0: Amalgama, un espacio en donde seis amigas se conectan a través de experiencias e ideas, construyéndose unas a otras y a las que pueden escuchar mientras evolucionamos con el mundo.
1: La pandemia del COVID-19 ha evidenciado la importancia de garantizar la salud mental individual y colectiva. El afán del día a día, el estrés, la frustración y demás emociones perturbadoras se habían convertido en el piloto automático de la humanidad. Gracias a los confinamientos y a la agudización de estas emociones que ocasionaron un colapso en la salud mental de la mayor parte de la población, hoy tenemos una sociedad más consciente sobre la importancia de cuidar, proteger y gestionar nuestra salud mental. Dentro de las políticas públicas implementadas por el Estado, tanto como el camino individual que cada persona realice Son casi que infinitos los caminos de liberación emocional De crecimiento personal que hoy tenemos en el mercado Esta facilidad para acceder a través de internet Y demás redes de apoyo con las que hoy, por fortuna, contamos Permite que la naturaleza individual del ser humano De buscar su felicidad Tenga muchas más opciones en este momento Bienvenidos a este capítulo En el cual hablaremos sobre Cómo gestionar nuestras emociones Cómo lidiar a diario con nuestra salud mental Qué procesos y caminos de liberación emocional, espiritual y crecimiento personal en búsqueda de la sanación hemos realizado. Empezaré por preguntar cómo ha sido su proceso de búsqueda de crecimiento personal. En mi caso personal he vivido desde 2016 con ansiedad y en este proceso he realizado la búsqueda de múltiples caminos. Quería preguntarle a mis compañeras cuáles han sido sus experiencias.
0: Hola Val, hola a todas. La verdad es que en mi caso ha sido bastante corto la experiencia que he tenido y todavía estoy en, un, en una etapa muy explorativa en la que me concentro mucho en entender y en aprender en, antes que en sanar y en arreglar. La verdad siempre me consideré, yo a veces me decía que era una persona demasiado normal y que nada en mi vida pasaba, bueno, hasta que empecé, creo que justamente por esa manera de predisponerme a la vida, a cargarme de muchas exigencias, y también abrir un poco los ojos y darme cuenta de lo que estaba pasando alrededor mío y, y dentro de mí misma, que me di cuenta de la necesidad de pedir ayuda, de buscar alguna manera de que mi realidad, como era por dentro, como se sentía dentro de mí, cambie. Eh, siempre estuve eh, consciente de todas las capacidades que tenía de, de cambiar lo que yo estaba viviendo, pero me di cuenta que me veía bastante perpleja ante mi capacidad de, de cambiar lo que yo sentía por dentro. Y cuando tú te das cuenta que empieza ya a afectar en tu vida personal, en tu vida laboral, y dices, bueno, aquí pasa algo, es, es cuando dije, bueno, tengo que cambiar las cosas. Y la verdad no es fácil solamente decir, bueno, voy a buscar ayuda o algo, porque creo que crecimos con muchos prejuicios, lo conversamos en la primera en el primer episodio de salud mental, que son esos obstáculos más grandes que tenemos, ¿no? El de creer que cierta ayuda no nos ayuda, o sea, que ciertas profesionales no nos van a ayudar al final de cuentas, y, y seguimos muchas personas pensando en eso, pero la verdad creo que el ma el mejor resultado de todo esto, a pesar de que todavía sigo en este camino, es el haber aceptado que todos necesitamos ayuda y que los profesionales están ahí por algo, y que tienen su mérito completo.
2: Por mi parte, sí ha sido un proceso largo, a diferencia. Yo creo que la primera vez que fue terapia fue como a los 12, que fue cuando salí de Venezuela, y antes de irme de Venezuela, ya me estaba afectando un montón el salir, y creo que yo misma le dije a mi mamá que quería ir, porque yo sabía que no era normal lo que estaba pensando, lo que estaba sintiendo, era súper, ya o sea, estaba un momento y eso que tenía 12, pero ya tenía pensamientos como de hacerme daño, ya sabía, estaba triste todo el tiempo, y ahora bien en respectiva estaba en depresión ya a los 12 años, por todo el cambio, por salir del país, por todo lo que conllevaba, y, y después de ahí sí pasé muchos años sin ir a terapia ni nada, y, pero es un proceso, con subidas y bajadas, después sí volví a ir, y es confuso, porque a veces se siente que sanaste y después te das cuenta que hay heridas que pensaste que ya habían sanado y vuelven a resurgir, a pesar de que todo está bien, hay cosas que lo detonan sin que sepas de dónde vienen ni por qué están pasando, entonces creo que a veces es confuso, pero también es un proceso emocionante de ir sanando y conociéndote, y para mí ha sido un proceso de aprender muchísimo sobre mí misma, porque en todo este proceso de sanación he aprendido de dónde vienen las heridas de dónde viene la forma en la que yo lidio, con, con mis emociones, con los eventos de mi vida, he aprendido por qué soy de la manera que soy, entonces yo he empezado a ver este proceso de crecimiento personal y sanación como un proceso de autodescubrimiento y de conocerme cada vez más y conocer cómo puedo yo vivir conmigo misma y hacerme lo más feliz que puedo con las herramientas que tengo, cada vez obteniendo más y más herramientas para poder tener una vida completa y feliz, que es la meta final en mi caso. El caso mi
3: familia siempre ha sido súper abierta con, con tanto métodos tradicionales como métodos alternativos eh, mi mamá por ejemplo, ella hacía sanación y apertura y alineación de chakras con piedras y ella también buscaba otros métodos de sanación que no nada más fuesen espirituales sino fuesen físicos, o sea, ha había mucha exploración en ese sentido entonces nunca estuve cerrada ni me, pare ni me pareció mal que la gente lo buscara o que lo implementara para mí, yo no pensaba que lo necesitaba. A pesar de que yo sabía que era una persona súper ansiosa y súper... Una persona que no podía manejar bien sus emociones negativas. Por ejemplo, siempre he sido súper como... No peleona, pero como alterada. O sea, y nunca, desde chiquita particularmente, cuando digo chiquita, digo hasta la adolescencia... Siempre decía, ah, yo puedo decir lo que yo quiera porque yo estoy molesta y yo tengo el derecho a expresarme como necesito expresarme y lo único que me estaba dando cuenta es que estaba llena de rabia. Muy llena de rabia. Y no era porque estaba brava la vida, sino que siempre estaba brava, siempre estaba explosiva y no entendía por qué. Y la gente me lo decía, entonces, siempre estás alterada. Y es un fastidio, lo digo, porque siempre estás brava y siempre vas a decir algo, ¿sabes? Gritado o algo así. Y pasó algo en la universidad que a mí me obligó a tener que ir a terapia, porque era como la última opción que yo tenía, y mmm, ahí me di cuenta, mis temas de ansiedad, y por qué me como las uñas horribles, y por qué siempre busco hacer algo así, porque, porque esa es la manera que yo tenía, y que yo autoaprendí a, ya, que está moviendo todavía que yo aprendí a manejar mi ansiedad y las emociones que yo estaba teniendo. Era como las exploto se me pasan y ya sigo. En terapia aprendí muchísimas cosas porque fui muy abierta y también, junto con terapia y otro tipo de cosas, exploré otros métodos. Por ejemplo, el Theta Healing, eso se les puedo contar un poco más adelante. Pero eso también he buscado las maneras de, de, de hacer otras actividades que también te puedan dar mucha paz. Por ejemplo, que sí, bordar, eh, colorear y todo ese tipo de ejercicio, pero a mí no me han funcionado. Entonces, ha sido un proceso bastante abierto, porque eso abierta a distintas metodologías, más no 100% aplicado. Y eso es lo, lo interesante. Y yo creo que eso afecta a los resultados después.
1: En mi caso, les mencionaba que mi ansiedad, Fuerte empezó hace cuatro años, pero en terapia con mi psicóloga descubrimos que desde chiquita había tenido como los primeros triggers y que él había sentido, pero de pronto en ese momento no había obstaculizado mi ejercicio y mi cotidianidad como si fue en el año 2016. En ese año empieza toda una búsqueda de por supuesto acompañado de profesionales como de la psicología, que es una ciencia especializada en entender y en resolver todos los problemas que tu mente pueda tener, pero también era espiritual, era entendiendo cuáles son los planos del ser humano, que estamos compuestos en una integralidad por nuestro plano mental, nuestro plano emocional, nuestro plano vital, y una serie de, de, de cosas importantes que no hablan entre sí el mismo idioma si en este momento tú estás sintiendo una emoción perturbadora, tú no, la puedes tú no la puedes aplacar con tus pensamientos, porque las emociones hablan un lenguaje distinto a los pensamientos. Y esto lo entendí con el in la integración emocional de mi maestro espiritual, Shiva y lo que consiste esta integración es en develar 21 máscaras del ego y las primeras tres que son básicas son las negaciones. Como detrás de cada emoción perturbadora se esconden tres negaciones que son eh, la vergüenza, el orgullo y el miedo. En mi caso lo que sentía era un miedo impresionante, miedo del miedo, porque no era un miedo específico a algo. Y aprendí a hablar este lenguaje de las emociones que es respirarlas, es decir, permitirlas, permitirte sentirlas. Y hay un ejemplo muy bonito que él pone y es, tú no destruyes una piedra de arcilla tirándola, porque si la tiras se va a romper en mil pedazos y no vas a resolver nada. La única forma... De destruirla es con la conciencia que es a través de observar la emoción, permitírtela sentir y es como si tú pusieras agua sobre esa piedra de arcilla, poco a poco se va a ir disolviendo, pero no la tiras, sino la destruyes, sino la ocultas, porque siempre va a permanecer. Entonces, yo creo que el que más me ayudó fue ese, también el budismo me ayudó un montón a develar todos estos conceptos y creencias equívocas que en mi caso no funcionaban como la culpa y a darme cuenta que esta vida era una única oportunidad que no sabemos, yo creo en la reencarnación, pero realmente no tenemos certeza si va a existir o no, no tenemos certeza si el cielo existe, si existen una cantidad de cosas. Entonces si tú partes de la premisa de que esta es tu única oportunidad para hacer las cosas, para ser o feliz o infeliz, liberarte de las emociones perturbadoras y demás, pues la responsabilidad está 100% en ti. Y eso te da muchísimo poder, porque ya no eres una víctima de las circunstancias, sino que eres una persona absolutamente responsable. Y en ese sentido empecé yo misma a gestionar mis emociones. Para mí fue absolutamente deslumbrante cuando en las 84 enseñanzas o, ¿cómo se llama? 84 verdades nobles del Buda, enseña a liberarse de las emociones perturbadoras, fue mi primera vista de la esperanza concreta porque fue decir, hey, existen caminos para liberarse del dolor, o sea, no estamos solo en esto y me imagino que cada ser humano en su propio proceso y experiencia ha tenido esta, entre comillas, iluminación y entendí que el fin de mi vida era ser feliz y era estar tranquila y que la iluminación de la conciencia existía y era también uno de los fines en los procesos del ser humano y que sí se puede alcanzar en esta vida. Hay algo increíble que el amable que es el maestro de mi linaje budista dice y es se puede vivir en gozo espontáneo. Yo empecé a practicarlo, no es tan fácil, no es como que todo el tiempo viva en gozo, por supuesto que no pero al menos reconozco que esa es una de las capacidades innatas de mi mente. Cuando nosotros meditamos en algún Buda, no lo hacemos como si fuera un dios, porque acá no existen esas cosas. Lo hacemos bajo la premisa de que esa persona que tiene las mismas capacidades iluminadas de mi mente, pudo, y si esa persona que tenía la misma naturaleza que yo pudo, seguramente yo también puedo. Para mí lo que le da propósito a mi vida es tener esperanza y, y es algo en lo que creo un montón, si yo no tuviera esperanza sería muy difícil mantenerme con vida, sobre todo de pronto alguno de nuestros oyentes ha experimentado algún episodio o depresivo o de ansiedad o cualquier otra cosa, te puedes dar cuenta que si tú en medio de ese episodio logras tener algo de esperanza, sales de ahí, si tú no logras tener esperanza, va a ser muy difícil. Y yo creo que todos estos caminos de realización emocional y espiritual son en busca de lo mismo. Y todos vamos en el mismo proceso, solo en diferentes niveles y cada uno gestionará sus emociones de manera distinta, pero ya este no es un tema tabú, es algo de lo que podemos hablar y en lo que muchas personas están cada vez más. No existe un solo camino y no existe una verdad. Cada uno va encontrando su propio camino y las propias herramientas que le van a ir ayudando a intervenir y a manifestar esta liberación emocional. En ese sentido, también quisiera hablar sobre qué herramientas se han encontrado ustedes en este proceso. Antes de mencionarte este tema de las
0: herramientas que yo he utilizado, sí quería comentar en lo que dijiste sobre el gozo y la felicidad y lo que es practicarla, porque me parece clave decir eso, que para mí cambió mucho cuando me di cuenta que es un tema que tengo que practicar y conscientemente ponerme a la obra y no es un fin al que tengo que llegar, no es algo a lo que yo... Vine al mundo a ser exactamente. Claro que sí, yo, yo sí creo que vine al mundo a ser feliz, pero no es algo que, está, que se da por sentado, no es algo que está ahí y que yo solo lo tengo que alcanzar, sino yo, yo tengo que practicarlo de una manera muy consciente. Y yo creo que es importante que yo diga por qué es tan difícil, tú, tú lo mencionaste, que era muy difícil practicar eh, el gozo, y yo creo que es justamente por estas ideas que nosotros heredamos de que nada, es bueno, nada que es bueno en la vida es fácil, que siempre tenemos que sufrir, que siempre hay carencias, que todo es difícil. Eh, de que la vida es una lucha constante, entonces nos hace pensar que en cualquier momento, oh, a mí me pasó, me di cuenta y despertar esa conciencia en mí fue clave, el darme cuenta de que el sentirme mal por sentirme bien no era algo, algo innato del ser humano, no era algo que yo debería estar esperando siempre, ¿no? sino era, eran estas ideas que me metieron en la cabeza porque yo siempre tendí a sentirme bien, a ser feliz, a gozar, a disfrutar, y tenía esta tendencia y aún así sentía que no podía vivirlo al máximo. Y yo creo que, que, que siempre tenemos que tener en cuenta, primero quitarnos estos obstáculos que tenemos al frente, para poder después trabajarlos, porque es difícil que yo trabaje en mi felicidad y en el gozo, si es que yo no me doy cuenta por qué en realidad no tengo la capacidad de sentirlo, por qué no me doy el permiso de sentir eso, y lo mismo pasa con, con todos los otros problemas que hay, y no, no me refiero mucho al tema de la depresión o la ansiedad, porque son, son cosas mucho más complicadas, pero, pero sí, en mi caso ha servido bastante, y, y como lo digo, la verdad, creo que he tenido el gran privilegio de que yo no he tenido ansiedad, de la manera en la que sé que mucha gente tiene, de la manera en la que tú lo comentas, Val. Pero he tenido otros problemas, otros, otros problemas emocionales, eh, especialmente por la falta de, de control, de manejo, de saber cómo usarlos. Y con control no me refiero a, a, a no expresarlos, como tú nos decías, sino control al conocerlos, al saberlos. Eh, mis herramientas han sido muy tradicionales. Me encanta la psicoterapia, me parece que ha sido lo mejor que me ha pasado y me doy cuenta que es porque soy una persona que necesita expresarse muchísimo creo que es una de las razones por las que estamos aquí en el podcast porque, bueno, en mi caso yo tengo la necesidad de expresarme constantemente y la psicoterapia me ha ayudado a eso más que, que en un tema de qué hago específicamente y, y me aferro mucho a los canales que yo tengo en donde me puedo expresar, que a veces son mi familia muchas veces son ustedes, eh, mi novio entonces yo todo el tiempo estoy trabajando porque esos canales se mantengan como deben ser y, y, a ver, y, y yo creo que eso es para mí primordial, claro que lo, el tema de los ejercicios de respiración el yoga parece mentira Puedo que, yo siempre que digo amo el yoga suena como que si yo hiciera yoga todos los días y la verdad hay veces que hago una vez cada dos semanas y me basta porque es mágico para mí y, y, y me encanta bailar, me encanta como que ya te digo, siento que yo reprimí por mucho tiempo esto de que a mí me gusta disfrutar a mí me gusta eh, de verdad gozar mucho y, y por mucho tiempo pensé que que no tenía que expresarlo. Y creo que estoy en ese proceso de darme el permiso, de disfrutarlo, y para mí eso es sanación pura. Eh, y otra herramienta que también digo, o sea es, no, no sé si es una herramienta, pero son cosas específicas que, que me han ayudado mucho, es a través de la psicoterapia entender la necesidad de la resignación y de, y de aceptar que las cosas son como son, ¿no? Y no dejar que jueguen en mi contra. Yo creo que siempre pensaba que todo iba a cambiar en mi vida cuando yo dejé de aceptar, cuando las cosas cambien, cuando, cuando el mundo sea diferente, ¿sabes? Que, que tú iba a ser bien cuando acabe el cambio climático o cosas así, a ese nivel, entonces yo me doy cuenta que resignarme y aprender a vivir con eso ha sido como que mi mejor herramienta y, y lo practico a través de, de, de mis canales de expresión, que ha sido genial para mí.
2: Yo también he ido más que todo por los métodos tradicionales, igual psicoterapia, y yo creo muchísimo en la psiquiatría, que yo sé que hay gente que no está de acuerdo, y bueno, sí, creo que se debería usar en casos extremos cuando de verdad se necesita, no obviamente automedicarse ni nada, pero yo sí le tengo fe a la psiquiatría. Por el contrario, yo le tengo más miedo a los métodos alternativos, porque me parece que hay muchos métodos que te venden como aprovechándose de que la gente está en situaciones tan vulnerables. Creo que cuando uno está en un punto de quiebre, que ya está desesperado buscando soluciones a, a lo que sea que está pasando en su vida, es muy fácil caer en, en buscar soluciones rápidas, en buscar la varita mágica que lo va a arreglar todo. Y por lo menos, no, no fue buscando una solución a mi salud mental, pero hubo un momento que me interesó muchísimo, por ejemplo, el ayuno intermitente, por, porque hablaban de, de los beneficios cognitivos que te traen, que te aclara la mente, que te sientes mucho mejor, y me parecía súper chévere. Entonces yo empecé a hacer ayuno intermitente, y al tiempo fue que me di cuenta de que me estaba haciendo daño a mí, no estoy diciendo que sea malo, hay gente que sí le funciona muy bien, pero para mí no funcionó, porque me di cuenta que estaba, poco a poco pareciera que estaba desarrollando como un desorden alimenticio, porque era como que pasaba días sin comer, y en mi mente lo racionalizaba con que era ayuno intermitente, pero al final de cuentas, yo, por el punto de mi vida en el que estaba emocionalmente, no lograba hacerlo, solo por la parte médica del ayuno intermitente. Entonces creo que, hay que tener también mucho cuidado, o sea, en mi experiencia, tengo que tener cuidado con esos métodos alternativos que prometen que te van a ayudar con cosas que la medicina nunca ha logrado comprobar, con cosas que nunca nadie ha logrado comprobar, pero que lo resuelven y que va a ser la, la varita mágica, la pastilla mágica que te va a solucionar la vida. Pero por otro lado, si son métodos que no le hacen daño a nadie, que no le van a hacer daño a tu cuerpo tampoco, creo que tampoco hace daño probar probar métodos diferentes, ver qué, qué sirve para ti, intentar cosas nuevas. Entonces creo que hay una línea fina entre intentar cosas nuevas e intentar qué funciona para ti, pero sin caer en la parte peligrosa de que te vayas a hacer daño o le vayas a hacer daño a alguien más. Creo que esa es la línea fina, pero, pero yo en lo personal he ido por los métodos tradicionales, más que todo psicoterapia y, y la verdad me he ido bastante bien. No sé si hubiera intentado más cosas, me hubiera ido mejor con otras cosas pero por lo menos a mí me da un poquito de miedo todo el lado. como intentar otras cosas, que realmente respiración, autoconocimiento, no son como cosas raras, o sea, yo, yo estoy hablando más de como temas más extremos, que no se me viene a la mente ningún ejemplo ahorita, pero, pero ejemplos más extremos de cosas que sí te pueden hacer daño a ti, o hacerle daño a los demás, creo que ese es el tipo de, de experiencias que a, a muchas personas sí le funcionan, pero a mí me ha da dado un poco de miedo irme a intentar estos métodos un poco más innovadores ni menciona el tema de la felicidad, que me parece fue importante rescatar. Porque me
3: llega el primer episodio que hablamos sobre este tema con Mariana, y Mariana nos dice y nos habla que la felicidad pasa, una emoción que pasa, y va a haber momentos que estás feliz y va a haber momentos que no estás feliz, y que eso está bien. El tema es buscar el bienestar. Entonces, porque vas a ver, va a haber momentos que vas a, tener, o sea, vas a estar utilizando estos métodos de sanación y aún así puede que estés pasando por momentos difíciles donde no estés completamente feliz entonces ella hizo la frase que a mí me marcó mucho que es el si yo estoy bien todo lo demás está bien entonces como yo he intentado buscar este bien yo también como Nico me pesa mucho el tema de disfrutar <risa> porque digo bueno si yo estoy disfrutando entonces hay otra persona en el mundo que no está disfrutando entonces yo demasiado ta, 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 y todo le está desencadenado estos pensamientos demasiado fuertes que es muy difícil, y a mí eso era algo que me pesaba entonces yo me di cuenta que mi proceso de, de sanación empezó con mi rabia o sea, esa molestia constante que tenía, y se transformó o sea, lo, vi cómo empezó todas estas ramificaciones y estos ríos y estos caudales de todas estas emociones que yo, que, que no me estaban dando bienestar, una de esas siendo la que mencionó eh, Nico mi punto de de comienzo fue la fe, fue la religión, que para mí sigue siendo mi mayor ancla en ese sentido y encuentro mucha paz y, encuentro, y me sano a través de las cosas que yo leo o las, las cosas que investigo o las meditaciones que yo pudiese hacer a través de mis rezos. Me pone todo mucho en perspectiva y a mí me da muchísima paz. Eh, yo siempre cuento Sí, o sea, tengo un cuento muy famoso de un momento que yo estaba en, en una situación muy triste, precisamente por algo que giraba a torno a la OEA, de si el final iba a quedar o no, y no había nada más que yo podía hacer y estaba destrozada. Para mí, ha sido uno de los momentos más difíciles emocionalmente que me ha cargado. Eh, y no me quedó otra que en mi cabeza ponerla en manos de Dios y rezar, y eso me dio mucha paz a lo que fuese el resultado, obviamente terminó saliendo bien porque estoy aquí, obviamente fue lo OEA, pero fue a través de eso que yo dije, sabes que igual estoy tranquila con lo que pase, y logré pasar ese, ese momento que fueron varias semanas, o sea, fue muy duro. Esa para mí ha sido la herramienta que más me, o sé sea, que no, no funciona para todo el mundo porque viene con todas estas con, otras connotaciones, pero por mi religión y por el proceso de apertura que tuve, he logrado encontrar otros que lo acompañan hay muchos principios del budismo que también puedes, tienes una mente un poco más abierta de la religión que yo, y no tan rígida en más que se puede incorporar. Por ejemplo, el tema de la reencarnación que hablaba, que hablaba, um, que hablaba Valerie Cuando yo hice todo, a mí me, me parece que la espiritualidad es muy importante, es una forma de sanarlo, creo que tú puedes sanar emocionalmente y espiritualmente, y eso va a generar tu bienestar, y es Theta Healing, <risa> T-H-E-T-A, t -h -e -t -a, porque sé que puede sonar raro, trata sobre distintos niveles de sanación. Entonces hay uno que es, por ejemplo, traumas cuando estás en, en gestación, traumas que vienen de, de tu proceso de, de cuando naces de chiquito hasta cuando eres grande, y otros tipos de traumas que pueden venir incluso de vidas pasadas. Entonces, a mí mi único tema con esto es que tienes que tener un nivel espiritual muy alto para que sea exitoso. Entonces, es muy difícil llegar a ese nivel espiritual para que tú puedas hacer ese tipo de sanación. Y a veces en ese proceso de formarte espiritualmente no logras lo que estás buscando, porque para mí más bien fue una frustración cuando no pude completar como que todas las etapas. Eh, pero logré sacar cosas de ahí que a mí sí me sirven. Por ejemplo, una era la manifestación. Que igual, repito, puede que pase o no, pero era lo que a mí me daba paz mental. Y decía, si yo cielo manifesto va a pasar. Y todo esto viene a una frase que yo dije hace mucho tiempo en otro episodio, cuando hablábamos de conectando de todo pasará. Yo encuentro mucha paz y mucho bienestar en todo pasará, porque me pone en mí una mentalidad de disposición a crecer. Como que yo sé que estoy pasando por momentos difíciles, mi familia tiene mucho antecedente de depresión, entonces yo le tengo mucho cuidado a eso. Entonces, cuando voy a estos procesos, que me voy a encontrar con cosas que no me gustan, que para mí es lo que más, más, fíjate, la que más miedo me da, es la más tradicional, que es la terapia. Porque, a diferencia de las demás, que tú y que hay mi exploración individual, yo soy muy inteligente, muy guapo y puedo hacerlo, la terapia te obliga a enfrentarte con cosas más fuertes, porque una persona te está llevando a verlo. Entonces, cuando voy a terapia, y fui a terapia porque ya paré por un rato, pero fui por mucho tiempo, dije, ok, tengo que ir preparada emocionalmente para encontrarme con cosas que no me quiero encontrar. Pero las dos en que he encontrado mayor resultado han sido en la religión y terapia tradicional, no las alternativas.
1: ¿Sabes, Anabí? A mí lo que más daño me hizo en mi proceso de crecimiento hace mucho, eh, fue la religión, fue todo este, claro, yo estoy en un colegio de monjas, soy de una ciudad ultra conservadora donde todos estos dogmas son lo que rige la vida y en razón a eso yo tenía mucha culpa, sentía culpa porque llovía, o sea, por absolutamente todo. Hasta que empecé a deconstruir todas esas creencias y bueno, lo que hablábamos en otros capítulos sobre los mecanismos de biopoder, cómo se utiliza la culpa a través de, desde la religión, cómo se utiliza la culpa para controlar la sociedad y demás históricamente. Y eso me empezó, o sea, empecé a ver cada una de estas estructuras y a deconstruirlas dentro de mí, porque todas esas imposiciones fueron lo que despertaron una gran ansiedad de mí. Es decir, no el origen, no, no. No hay culpables ni nada, pero sí descubrí que gran parte de las creencias que había adquirido habían sido ocasionadas por esto. Algo que he aprendido un montón es a cultivar la confianza, confiar en el proceso, en el proceso de la vida, en lo que sea estar acá, en que yo creo en que yo escogí, yo creo que yo escogí mi, eh, mi vida, mis padres y demás, y confiar en ese proceso me ha permitido estar mucho más tranquila, como saber que pase lo que pase, al final siempre va a estar bien. Ha sido una frase que me ha ayudado a, en los momentos de ansiedad, lidiar más con la situación. Permitirse también observar los pensamientos, sentir las emociones y no cambiarlos en principio, sino dejarlos entrar como un ladrón que entra a una casa vacía y no tiene nada que robar. No se va a llevar nada, no va a pasar nada. Cuando yo aprendí a dejar entrar esos pensamientos, literalmente como a una casa vacía, toda mi vida cambió, porque ya no les tenía miedo a los pensamientos, que era algo que me pasaba un montón antes. Mis resultados hasta ahora han sido un montón. La verdad es que si pienso en mi yo de 2016, primero ella no creía que fuera posible salir de eso, ella no creía que fuera posible ser feliz. Ser feliz era como algo que alguna gente logra, pero no todos. Y hoy en día sé que es posible, hoy en día creo que todas estas terapias y caminos nos llevan a conectarnos con la esencia que tenemos dentro, dentro de nosotras mismas que es esencia sanadora. En una regresión, uno de los mensajes, una regresión que hice, uno de los mensajes que recibía es que mi propósito era sanar al mundo a través del amor infinito. Si tú eres amor infinito, esto lo entendí conmigo, si tú eres amor infinito tienes la capacidad de sanarte a ti misma y sanar a todo. Y también leía estas frases de, tú eres tu propio maestro y sí. Por supuesto, siempre buscamos las respuestas afuera, pero yo creo que todos estos caminos nos ayudan a conectar con las respuestas que finalmente están dentro de nosotros mismos, Como partimos del principio de unidad, de que estamos conectados entre todos, pero también con todo, es decir, con el planeta, con el universo, con todo, y cómo en el momento en que logramos alinear todas estas emociones, pensamientos y energías, logramos conectar con, con el amor infinito y con esa esencia sanadora y la capacidad que tenemos todos para hacerlo. Me parece tan importante lo que
0: Val respondía a Anabí sobre la religión. Y yo creo que esto me lleva justamente a, al resultado más grande que he tenido y es el priorizarme a través del autoconocimiento. Y es que si a Anabí les funcionó, porque ella sabe muy bien que la religión fue su, su de dónde agarrarse, a y no, significa que hay un factor ahí que no es la religión lo que te ayuda, sino es el autoconocimiento y el saber qué es lo que a ti te hace bien. A mí, por ejemplo, yo soy fácil. A mí me hace bien estar lejos de Instagram por largas temporadas de tiempo. No tienen idea lo bien que me hace. Será porque tengo esta tendencia de dejarme influenciar mucho por lo que los otros están haciendo y porque me reflejo mucho en, en la vida de los demás y porque soy muy crítica de lo que la gente pone. Entonces, a mí me hace mal. Facilito, me, me alejo. La religión me hace bien en ciertos momentos, en ciertos momentos no. ¿Me entiendes? Tal vez a nunca vio el tema de la culpa como lo vio Valerie. Y eso significa que, que todo está dentro de nosotros. Y yo creo que eso estaba bastante claro. Y, y como dije, ese ha sido mi resultado más grande y es, si yo no sé qué es lo mejor para mí, nadie, nadie, ni el mejor psicoterapia, ni el mejor psiquiatra del mundo va a venir a decirme qué es lo mejor para mí. Es, es un tema de que yo me di cuenta y dije, ok, si yo me priorizo, yo sé que a mí me hace mal hacer estas cosas que me provocan estrés, que mi problema más grande ha sido el lidiar con el estrés, y el pensar que el mundo se me acaba cuando siento estrés. Y eh, entonces, eh, otro resultado que a mí que me ha dado el tema de las manifestaciones que mencionaba Navi, sin yo nunca haber tenido ningún contacto con Teta Healing, ni con ninguna um, terapia alternativa, ni con ningún. Eh, método de sanación alternativa yo me di cuenta que manifestar era muy importante para mí, tipo que repetirme todo, luego aprendí que también los llaman mantras luego aprendí un montón de cosas, pero para mí era simplemente el, Nicole, convéncete de esto y, y así como te puedes convencer de cosas terribles, te puedes convencer de cosas muy buenas, y cuando yo me convencí que yo no necesitaba menos sufrimiento sino más, más felicidad, más gozo y que venía dentro de mí, creo que me ayudó mucho, y, y esto va lejos de decir que yo acabé mi proceso simplemente al contrario, recién comencé pero es mágico y no puedo decir nada más que promoverlo y que las demás personas también eh, se informen y que intenten formar parte de eso porque yo creo que hablo también mucho de mi privilegio que tuve el acceso a algo así y, y yo creo que no es tan sencillo creo que para las personas se les hace difícil comenzar a tener el acceso y el conocimiento de que esta vida es posible o que este tipo de vida es posible eh, entonces sí. pienso que eso es muy importante
2: esto que mencionas Nick de conocerse lo que aplica para todo, no solo intentar las diferentes formas de sanación, sino incluso estas formas van a funcionar de diferente manera para diferentes personas. Estoy pensando que, como yo les había mencionado, a mí me funcionó muy bien la psiquiatría, mi psicóloga me sugirió que tratara como que ciertos medicamentos, y tengo una amiga cercana a mí que tenía una situación similar y a ella no le funcionó para nada. Ella sintió que los medicamentos eran horribles, que la hacían sentir horrible, me dijo, no, no lo hagas nunca, fue horrible, y yo lo intenté, por sugerencia de mi médica, de mi psicóloga y funcionó muy bien, y a mí me funcionó muy bien y me ayudó muchísimo a mi sanación entonces creo que depende muchísimo de la persona, nuestros cuerpos, nuestras mentes funcionan y reaccionan a cosas diferentes de maneras diferentes, y de nuevo no quiero decir que, que la medicación es normal, o sea cuando es necesaria, es necesaria y ya pero es lo mismo, cierto que hay que conocerse, intentar diferentes tipos de sanación, intentar y ver qué funciona para cada quien y, y darle la oportunidad a nuestra mente, a nuestro alma, en lo que creas, de sanar. Y de nuevo creo que no hay varita mágica, creo que es peligroso y, y, y nos hace más daño creer que vamos a conseguir una pastillita mágica o una varita mágica, que vamos a conseguir una meditación que nos va a arreglar la vida. Creo que es un proceso, toma tiempo, ciertas cosas han funcionado para mí hasta ahora y quizás lo intente de nuevo y no funcione. Porque también nosotros cambiamos y el estado de nuestra mente cambia y va a tocar seguir conociéndonos, intentando cosas nuevas y es un proceso. Y creo que ese es el proceso de, de descubrimiento que nos toma toda la vida. Para mí, yo me di cuenta que los
3: procesos de sanación o ese otro conocimiento que, que hablamos y en distintas maneras en el episodio funcionó cuando mismas situaciones se me presentaban y yo actuaba y reaccionaba distinto. Y no tenían tanto poder sobre mí una situación, por ejemplo, una pelea con mis familiares no era tan explosiva, de mi parte más, ni por su parte, sino porque sino ni mi parte, cambió y ya no era tan así, o situaciones donde me generaba ansiedad, podía verlo y manejarlo de una manera distinta. Entonces yo creo que ahí está el poder, por supuesto que siga viendo cosas a veces que me molestan, pero por lo menos lo puedo intentar manejar de distintas maneras y ahí es donde ve el crecimiento porque creo que sanación es como que reconocimiento de tus emociones y sentimientos y cosas pasadas y va a ser un intento activo para poder trabajarlas y solucionarlas entonces con ese crecimiento constante y vale muchísimo la pena como ves cómo cambia tu dinámicas familiares dinámicas con amigos límites que tú pongas y pers perspectiva ante la vida
1: finalmente todos los seres humanos o al menos la mayoría buscamos equilibrio, felicidad, sanación y demás y creo que lo importante recopilando todo lo que ustedes han mencionado es respetar los procesos individuales cultivar la compasión pero también la autocompasión cultivar las emociones que nos pueden liberar o que nos pueden ayudar a llegar a esos propósitos como el gozo espontáneo, la felicidad a partir de la empatía crear este principio de unidad es materializado, es decir, ya existe, pero conectar con eso, conectar con los demás, partir de la colectividad y no solo desde la individualización, es decir, los procesos son individuales y de nuevo hay que respetarlos un montón, pero también aceptar que estamos en un mundo donde requerimos apoyar a los otros, donde solos no crecemos, donde podemos hacer nuestro proceso solos, pero también crear y cultivar estos sentimientos de empatía que pueden ayudar a sanar y el deseo por ayudar a sanar ese sufrimiento colectivo para finalmente poder sentir gozo espontáneo. A nuestra audiencia mil gracias por habernos escuchado, espero que sea de utilidad este capítulo para ustedes y les mandamos un saludo
2: nos vemos en el próximo episodio ¡Chao! No se olviden de seguirnos en nuestro Instagram arroba amalgamashow Aquí los esperamos para el próximo episodio. Sueños, realidades y un mundo de posibilidades compartiendo
1: desde nuestra mesa hasta sus dispositivos.